0: Sean todos muy bienvenidos al único lugar donde nosotros, los hijos de la noche, conversamos, convivimos y regimos. Yo soy Dan de Vendantes y seré su anfitrión. En la noche presente me gustaría compartir, a raíz del 8 y 9 de marzo, Día Mundial de la Mujer, aparte del 8 que se hizo este marchas, y el 9, bueno, que las mujeres literalmente desaparecieron, me gustaría compartirles una obra que escribió Elena Poniatowska, que creo que va muy ad al tema al tema presente. El libro se trata la herida de Paulina. Les leeré un poco la contraportada. En 1999, a pesar de que había sufrido una violación, le fue negada la posibilidad de abortar a Paulina Ramírez. Los médicos que la atendieron se negaron a interrumpir el embarazo pretextando objeción de conciencias y la pusieron con tan solo 13 años en una encrucijada vital. De esta manera, un juicio sustentado en creencias religiosas Contravino una decisión personal que además estaba protegida por la ley. Valiéndose una vez más de su innegable experiencia periodística, Poniatuska ofrece un retrato conmovedor y una crónica demoledora de este caso que conmovió al país. Bueno, el libro más o menos tiene 138 páginas y la verdad tiene unas fotografías de Mariana Llampón. Polsky, espero haberlo dicho bien, bastante brutales, cada una, bueno, tiene abajo una, no un pensamiento, pero bueno, frases que pueden englobar un poco pues, la imagen como tal. Si una autora de este calibre toca este tipo de temas, bueno, ¿por qué no hacerlo más público, más visible en el hecho de que pues, se vea, se sienta, no, en causar más el asunto? Si gustan seguir conociendo más sobre esta historia, quédense un rato más. Y espero que les guste. Muy buena noche tengan todos ustedes. Me gustaría presentarles lo que es... La herida de Paulina, escrito por Elena Ponautowska, que si escucharon el intro ya sabrá más o menos de qué trata. Pero si no, bueno, aquí les comento un poco. Prácticamente es una novela que toca temas bastante actuales sobre un casos de violación, todo lo que es el aborto, feminicidios, absolutamente todo. Esta cuestión, entonces, bueno, sin más ni más, y para que esto no se haga tan largo, vamos a empezar. Eh, estas primeras, lo que voy a leer, las primeras páginas son de la autora como tal, y ya después ya empieza el relato. Entonces, y cito. Escribí la herida de Paulina no solo porque me lo pidieron Marta Lamas e Isabel Bericat, sino porque es indignante que en un estado donde el aborto por violación es legal, este le haya sido negado a una niña de 13 años. Médicos y asociaciones religiosas se salieron con la suya en aras de una abstracción. ¿Cómo se atreven grupos religiosos a intervenir en la vida de los demás? ¿Cómo pueden juzgar qué es lo mejor para Paulina? ¿No debería la niña estar en la escuela, platicar con sus amigos, comerse un helado, vencer en el futuro? La iglesia católica, que está detrás de Provida, considera que tiene la verdad revelada. Esta es la palabra de Dios. A propósito de una campaña en Francia defendiendo la vida ante todo, la psicoanalista francesa católica Françoise Dolto. Declaró que para que tuviera validez, el Estado tiene que respon- responsabilizarse de la manutención de los hijos no deseados. Al igual que muchas feministas, no estoy a favor del aborto. Al igual que muchas católicas por el derecho a decidir, también fui una niña de convento de monjas que durante siete años comulgó diariamente. La iglesia tiene dogmas de fe y los acepté sin chistar. Fui hija de María y creí en pie juntillas que por haber ganado la medalla, la Virgen vendría por mí a la hora final para llevarme al cielo colgada de su efigie. Al regreso del convento del Sagrado Corazón en Estados Unidos, enseñé catecismo, llegada siempre a la parroquia francesa. Fui jefa scout, hice campamentos en Soria, cerca de Atlisco, en Tlama- Tlamacas y en Cuernavaca. La noche en torno a la fogata fue el preludio de otras escuelas. Exaltaciones. Canté a la alegría en una ronda de inocentes encantos, busqué el tesoro y leía a los grandes católicos: Fernando, Mar- Maritaim Sicari, Mauriac, Claudel, Gabriel Mar, Marcel, Peguy naturalmente saint Sand- eh, que habría de desaparecer en su avión en 1944. Aunque el catolicismo es una parte entrañable de mi cultura, a los 19 años descubrí que también dentro de la iglesia puede haber. Dice, Disidencia, y el contacto con los sacerdotes obreros, el abate Pierre y los misioneros, el órgano melódico del doctor Schweitzer en África, me hicieron ver que la infabilidad no era tal y que hablar ex cátedra no solo es un acto de soberbia, sino en muchos casos de ignorancia. En los 50, ni mi hermana ni yo tuvimos información acerca de esas cosas llamada cuerpo. Alguna vez le pregunté a mamá por mi nacimiento y me dijo que ella se había ido de cacería. Por lo tanto, nunca he podido hacerme una carta astral. No tengo hora, solo día. Desde Acapulco, en su noche de bodas, Kitsia, mi hermana, llamó para preguntar si ya estaba embarazada. El doctor Kinsey habría celebrado nuestra erudición sexual. Si me hice periodista es porque solo he tenido preguntas, nunca certezas. De lo que sí estoy segura es de mi de mis intenciones. Siempre me ha atemorizado los juicios devastadores, los que descalifican, los que condenan, los irascibles, los defensores de la verdad absoluta o los que se atreven a ir en contra de la integridad de los demás. Muy pronto descubrí a la minoría y me identifiqué con ella. Son mi legión los que creí más cerca, los que para mí eran el reflejo del amor de Dios, me sentenciaron y de haberlo podido habrían vulnerado mi tímido proyecto de vida. A través de los años me di cuenta de que, aunque el Papa prohíbe los anticonceptivos, las católicas lo usan, acuden al confesionario y vuelven a usarlos. Las más conscientes se atormentan y supongo que viven con el alma dividida, seguramente en la intimidad de muchas mujeres. Allá en lo oscuro, en lo más hondo, allí donde los pensamientos duelen mucho, hay un aborto. Dentro de mí lo hay. La interrupción del embarazo es parte de la libre decisión de las mujeres. Mi evolución ha sido lentísima y podría decir como los campesinos de Rulfo, que soy de chispa retardada. Viví el pecado, la zozobra, la confusión. Esa todavía me acompaña. La culpabilidad es la mejor arma de tortura, dijo Rosario Castellano. Recuerdo que a los 50, al cruzar la avenida Baja California, con Martha Borges, quien se instalaba a ir a un congreso de la paz en Viena, le pregunté, ¿pero tú eres comunista? Ante la confirmación me eché a temblar, ¿qué estaba yo haciendo? Ahora sí, caminaba al borde del abismo, ojalá y nos nos machucaran a las dos en ese mismo instante. Naturalmente fui al Congreso de la Paz en Viena y comprobé, sus promotoras eran más rojas que los geranios de la calle de Morena y algo peor, se proclamaban ateas. Al lado de Guillermo Haro descubrí que la ciencia no tiene la certeza de la iglesia, es más humilde y parte de verdades mucho más fragmentarias. Como nunca tuve una verdad total que me diera la explicación del universo, me resultó más difícil entender la posición de poder de la iglesia. ¿Cómo se puede vivir con principios éticos sin tener principios religiosos? La ética laica de Guillermo Haro me dio una respuesta. Reconocí a lo largo del tiempo que son muchos caminos y no hay una sola verdad, mucho menos dogma de fe. Claro que resultó arduo comprobarlo. La alianza con los hijos, la fe en los libros, la naturaleza, fueron mis refugios. Hoy veo a Dios en la pantalla de la computadora, en el café con leche matutino, en la capacidad de entrega de Mane, en los ojos de mis nietos, en los de mi madre, en las críticas de mis amigas y en mis amigas las críticas y en las Gaspacho, mi gato pedorro. Paulina entró a mis días sin pedirlo ella, ni quererlo yo. Me asombró su capacidad de denuncia y su fuerza de niña de 14 años. Me hizo pensar en lo inútil de esta falla endémica que padecemos las mujeres al no protestar. Es nuestra ira la que nos salva y, sin embargo, nos resulta casi imposible sacarla y darle coherencia. La joven poetisa de 25 años, Marlene Gómez, con su cuerpo de fusil y caña, Espera que este libro despierta la conciencia de hombres y mujeres que se atrevan como Paulina a cambiar una sociedad patriarcal que la menosprecia y decide por ellas. Marlene dice, son los tiempos del tirano, sin embargo, la tiranía persiste mientras la indignación se cae. He aquí la indignación de Paulina echa papel, he aquí el apoyo de mujeres y hombres y agrupaciones sociales contra el ultraje a la hermanita menor. Julio 2007 Tras esa pequeña introducción y antes de iniciar de lleno con el relato, debo de aclarar que el libro literalmente tiene un un vocabulario bastante crudo. Se, Se recomienda discreción. María Elena Jacinto Raus, la madre, nunca pronuncia la palabra violación. Lo llama eso. Janet, hermana mayor, testigo, ya que en su casa se perpetuó el atentado, tampoco lo nombra. Al igual que su madre, dice eso. Humberto Carrasco, el hijo mayor en quien se apoya María Elena, habla de eso o de la glosería. Janet, Paulina y María Elena se parecen. Son mujeres morenas, fuertes, de brazo, pecho y vientres anchos, dispuestos a la maternidad. Tienen rostros llenos, pero el de Janet expresa sufrimiento. La vida la ha calado y dejó pequeños relámpagos de dolor en sus ojos, en su frente, en la comisura de sus labios. Aunque María Elena es la mayor, puesto que es la madre, Janet casi la alcanza, seguro porque ha vivido mucho. María Elena escucha el relato de Janet sin mirarla. Eso. El sábado 31 de julio de 1999, a las 3 y media de la mañana, nos acostábamos mis dos hijos de 1 de y 6 años en la misma cama. Aquí están, míralos. Ese es, el del pañal. El otro por ahí y anda. Mi hermana menor Paulina se vino con nosotros porque hacía mucho calor y yo tengo un cooler muy ruidoso, pero de algo sirve, cuenta Janet Llorosa. Dormíamos todos en la misma cama y desperté con el filo de una navaja en el cuello. Levántese, hija de su pinche madre. El ladrón tenía la cara tapada con una máscara oscura. Buscaba qué robar dentro de la vivienda. A mí y a mis hijos nos amarró boca abajo en la cama. A Paulina, de trece años, la levantó de una patada y la picó con una navaja, diciéndole muchas groserías. Tomás, mi hijo, lo vio. Fue a matar a los chamaquitos. A Paulina la violó en la misma cama donde nos tenía amarrados. ¿Dónde está el dinero, hija de la chingada? Gritó. Se lo tuve que decir. Rompió la chapa del ropero. Lo encontró. Nos rompó un celular Motorola y mil pesos en efectivo. Y se fue. Pude soltarme y desamarrar a mis hijos. Aterrada, miré a Paulina. Estaba como muerta. Toda ensangrentada, lloramos juntos. Todavía hoy, Janet llora y Paulina limpia con la palma de la mano las lágrimas que resbalan por sus mejillas. Ese gesto la vuelve niña. Los niños se limpian a lágrimas como ella. Mamá, me violó ese hombre. Apenas íbamos a hacer un año en Mexicali, faltaba nueve días. Cuenta María Elena, la madre de cuyos rasgos de expresión son fuertes y determinados, cuando le pasó eso a Paulina. Y ahora sí que afrentar todo lo que venía. Cuando vi cómo estaba mi hija, desesperé y pensé que a ese hombre lo podría despedazar. hacerle lo peor. Encontré a Paulina con las piernas sucias de sangre. Mamá, me violó ese hombre. ¿Cómo? Le dije. Sí, me dijo. Ahora sí que como es una niña, la desgració. Salí a la calle, corrí, busqué paso, un taxi y le pedí auxilio. Oiga, usted trae radio, pida ayuda, le rogué. Háblele a la policía. Sí. Respondió, vi que despegó el radio, pero no sabía decir si llamó o no. Llevaba un pasaje, arrancó enseguida y ya no supe más. Por más que les grité a mis vecinos, nadie salió. Cuando llegó Humberto, se encargó de ir a traer a las autoridades. Tuvimos mucha ayuda de la policía porque cada que agarraban a un ladrón, nos avisaban y en el transcurso del mes apañaron a un violador. La autoridad llamó a las víctimas Paulina y Janet para que identificaran al violador. Julio César Cerdeño Márquez, apodado El Cuervo. Su ficha policíaca data del 24 de abril de, 19, de 1986 y cuenta con 40 encarcelamientos. Es de religión católica y adicto a la heroína. En enero de 1991 fue detenido tres veces. El 10 de enero por agresión, intoxicado con heroína. El 14 por asalto y golpes y el 25 por riña en el bar Azteca. A raíz de eso nos cambiamos con mi hijo Humberto, explica María Elena. Véngase para acá, yo las cuido. No ha dejado de hacerlo. Mi esposo es pescador y se la pasa en el mar. Yo tenía mucho miedo y mucho frío. No quería dormir sola, cuenta Paulina. Desde que me pasó eso, siento que alguien me sigue y se, ve y se va a meter a mi casa. No se me quita la impresión, tanto que me pongo a temblar. No puedo comer. Antes no era llorona. Ahora, aunque no quiera, se me salen solitas en lágrimas. Nos pidieron a Janet y a mí que fuéramos a reconocer al hombre. Él no nos vio. Lo tenían detrás de un cristal. El judicial le dijo, tú mataste a no sé quién. No, yo no fui. Sí, tú fuiste. Era para que hablara y reconociéramos su voz. Todas las groserías que nos dijo las recordamos en ese momento. Y Janet y yo nos soltamos llorando. ¿Ya lo identificaron totalmente? Preguntó el judicial. Sí, ese es. Janet fue la que lo miró más porque ya se había quitado el pañuelo de la cara. Dice Paulina. ¿Ese fue el hombre que entró a robar? Sí, eso fue. ¿Y luego se aprovechó cuando vio a la niña dormida? Sí. Le preguntó que cuántos años tenía y ella respondió que diez. Pues no parece de diez, parece de más. Le rogué. Agarra y llévate todo lo que quieras, pero déjanos. Cállate, puta, cállate, porque te voy a matar delante de tus hijos. Mi niña se quedó quietecita quietecita, pero escuchó todo. El hombre rompió una sábana y me amarró los pies. Me puso boca abajo, me jaló los brazos por detrás, los amarró y me tapó la boca. Ya le hizo eso a mi hermana y empezó otra vez. Se salía y entraba, se salía y entraba. Creí que él ya había ido, pero no. Volví a entrar y nos amenazaba. No quiero que me hagan escándalo, putas hijas de su mal dormir, porque van a ver, voy a venir y las mato. Volví a gritar. Ahorita las voy a matar y nadie se va a dar cuenta hasta que ya apeste. Y se salió. Fue como a las 3 de la mañana y dilató como la hora o más. Yo me enteré casi de inmediato, intervino María Elena, porque nosotros tenemos que ir al baño a casa de Janet. Después Humberto y mi mamá buscaron al mal hombre y ya no se vio nada de él, apunta Janet. Lleva a Paulina a ver a la doctora Sandra Montoya, aconsejó Humberto. Tiene un dispensario. A los 15 días, el 19 de agosto de 1999, acompañé a Paulina con la doctora porque no le bajó su menstruación. Recuerdo a María Elena, su hija está embarazada, me anunció la doctora. A mí me dio rete harto coraje. Bueno, yo puedo ser alegrado, pero necesito la autorización del, minist- del Ministerio Público y nos movimos Humberto Paulin y yo. La orden del Ministerio Público. El 13 de septiembre de 1999 el agente del Ministerio Público acordó Quiere ese oficio del director del Hospital General de Mexicali a efecto de que se sirva designar elementos a su digno cargo a efecto de que le sea practicada prueba de embarazo a la menor Paulina del Carmen Ramírez Jacinto en virtud de haber sido víctima de violación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 20 fracción segunda del Código Adjetivo a la materia 3 inciso A fracción 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Justicia. Así la acordó y firma la sus- suscrita agente del Ministerio Público, especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, licenciada Norma Alicia Velázquez Carmona, que actúa ante su secretaria de Acuerdo Autorizado y da fe y razón en Mexicali, Baja California, a los tres días del mes de septiembre de 1999. El personal que actúa da razón se dio debido a cumplimiento al acuerdo que antecede. El ministerio público le pasó el caso al Hospital General de Mexicali y a partir de ese momento se inició el calvario de la familia. Desde Salina Cruz, Oaxaca, vine a ver a Janet porque iba a tener su bebé, que hace poco cumplió un año. Humberto y Janet, los dos mayores, llevaban 10 años en Mexicali. Janet me aconsejó. Mamá, está sufriendo mucho allá. ¿Por qué no se veían usted para acá? Acá hay mucho trabajo. Mis hermanos van a encontrar chamba. Es más... A mi papá, Mazatlán y Esenada le quedan más cerca. Mi esposo es pescador en un barco camaronero, le respondía Janet. Voy a hablar con él. Igual, me insistió mi hijo Humberto. Al regreso, le encontré chamacos que allá hay. Le conté a Tomás, mi esposo. Fíjate que me platicaron los chamacos que allá hay trabajo. ¿Por qué no nos vamos? Estuve duro y dale hasta que se cansó. Bueno, vámonos para allá. Le dieron un préstamo y nos vinimos en camión en agosto. Salimos el 5 y llegamos el 8. Vivimos primero con una tía que nos prestó un cachito en la Luis Donaldo Colosio. Con Salina Cruz también hace mucho calor. La de Mexicali no nos asustó. Somos buenos para aguantar. La familia Ramírez Jancinto, compuesta de ocho miembros de marcados rasgos indígenas, vino de Oaxaca hace un año en busca de una vida mejor y se instaló en una de las múltiples colonias pobres de Mexicali. Antes habían emigrado los dos mayores, Humberto y Janet, ambos casados. Humberto es referí y Janet acude a una maquiladora, pero el suyo es un trabajo aleatorio, a veces hay chamba y a veces no. Ahora labora de lunes a viernes y le toca embobinar aritos, es decir, enredarles una tirita de metal para el tablero del sistema eléctrico de los aviones. La suya es una tarea deshablada. Lupita también está en la maquila, así como Tomás, que enlata alimentos. Leonardo es pescador, igual que su papá. En las maquiladoras, los patrones prefieren el exceso femenino y la máquina engulla a las mujeres como carne molida porque son más dóciles y digeribles. Nunca protestan. En 1982, por ejemplo, las obreras se pusieron felices porque un fin de semana les ofrecieron un día más de descanso. Cuando regresaron a su trabajo, el daño estadounidense el jefe del personal y el administrador se habían esfumado llevándose el equipo para maquilar piezas electrónicas. 75 mujeres y ocho hombres se quedaron sin trabajo, sin indemnización y sin el salario correspondiente a una semana y cuatro días. En innumerables ocasiones la maquiladora desaparece de la noche a la mañana, sobre todo cuando los trabajadores intentan organizarse. Janet gana 300 pesos semanales porque solo labora tres jornadas intensivas, que ahora lleva el nombre de trabajo compacto. Su físico gastado por las maternidades y su llanto al hablar de su hermana, como me lo hizo notar la abogada Socorro Maya, toda la familia compra chanclas. Se van turnando los buenos zapatos de acuerdo con los compromisos, sin importar si les queden flojos o apretados. A la escuela, Paulina lleva zapatos negros. Los servicios de la colonia Luis Donaldo Colosio son muy caros, a pesar de que las calles no están pavimentadas. El calor todo lo fermenta y hasta el polvo parece freírse al sol. La atmósfera es graciente y sudorosa y hierven las partes de coches que sirven de puerta o de pared. Estamos sobre un comal ardiente como aquel en que antes bailaban los perritos cirqueros. Paulina, fuerte y lozana, parece mayor que sus 14 años. Iba bien en la escuela y se había adaptado a su nueva vida. En Salina Cruz bailaba en la escuela vestida de tehuana y comía chiles rellenos de picadillo. El padre de familia, Tomás, desaparecía semanas enteras porque el mal le exige mucho a sus pescadores y lo obliga a pasar largas temporadas fuera de casa. Mexicali, ¡ay Mexicali! Si en 1969 Mexicali tenía 200.000 habitantes, ahora tiene 1.500.000, sin contar con el Valle de Mexicali y la población flotante. Es fácil, por lo tanto, que llegue a los 2 millones. Cuando Lázaro Cárdenas rescató la tierra y se las entregó a los campesinos, el beneficio resultó enorme porque se encontraron con un valle muy fértil, un clima propicio para el algodón. Todavía se habla del algodón de fibra larga, y se fueron para arriba hasta que los estadounidenses salaron el valle con la sal del río Colorado. Entonces el valle se vino para abajo. Las telas sintéticas también contribuyeron a que redujera la demanda de algodón, y ahora Mexicali ya no es la tierra fértil que atraía a los campesinos pobres de otras partes del país, sino que un conglomerado de maquiladoras que emplean a mujeres jóvenes y a quienes se les exige habilidad y constancia en vez de una alta escolaridad. En la revista AI de 1985, una fábrica puso el siguiente anuncio. Compañía importante solicita 10 solteras para su departamento de producción. Requisitos, primario o secundario. Buena presentación. Interesados a acudir a la calle G número 1897, esquina curtidora del 9 al 1, del 4 al 7, entrevistas con el señor Valenzuela. Se hicieron unas obras viales en beneficio de las maquiladoras para que las muchachas llegaran puntuales al llamado cordón industrial. De un lado están sus miserables viviendas, del otro el mexicali del siglo XXI, el pujante, el que, el que se publicita en, televisi- en televisión, que le exijo que para los estadounidenses es un pueblito mugriento, para los indocumentados es el cielo, aunque en las ciudades fronterizas miles de motores rujan calientes en espera de cruzar a Estados Unidos. Supongo que desde arriba el espectáculo de estas perversas víboras de metal arrastrándose una tras otra, dispuestas a todo con tal de entrar, debe causar una impresión menor a la del hallazgo de indocumentados asfixiados en un vagón de tren o deshidratados dentro de un camión tipo Thornton, donde esperaban cruzar con otros 47 en un espacio de 4 metros cuadrados, escondidos bajo una lona, los que no mueren a mitad del río Bravo, reciben un balazo al llegar a Brownsville o se desangran en Texas cuando al ir a pedir agua, el ranchero Sam Blakewood les dispara dos veces corta distancia con su .357 Magnum, como le sucedió a Eusebio de Aro el miércoles 17 de mayo del 2000. Sé que en todas las migraciones hay un elemento de catástrofe y que la mexicana es una prueba de la debilidad de nuestra economía. 11 millones de mexicanos emigran porque la patria, esa señora vestida de blanco que alza la bandera tricolor, en los libros de texto no puede alimentarnos. Get out, go away. Aunque Tijuana se llama así misma la ciudad más visitada del mundo y tiene el mayor nivel de ingresos, de educación y de empleos del país, o uno de los más altos y casi todos los tijuanenses llegan a conducir su propio automóvil, prefiero Mexicali, su desierto y su cordialidad. Además, Mexicali no cuenta con un galgódromo ni con... Carlos Hank Roe, lo cual es un alivio y tampoco se ve la, a la patrulla fronteriza amenazar a todas horas a los indocumentados que se esperan tirados en el suelo a que caiga la noche sobre el cañón Zapata para jugarse la vida porque la Border Patrol a, arresta a más de medio millón de hombres y mujeres cada año a lo largo de una fronteras más extensas del mundo entre dos países, 3.234 kilómetros del océano pacífico al Golfo de México. Al año emigran a Estados Unidos 11 millones de jornaleros. Tras de ellos dejan pueblos fantasmas. Si los republicanos, al perder la guerra de España, aventaban al pozo la llave de sus casas para partir hacia la frontera con sus pobres enseres, los mexicanos dejan la puerta abierta y lo abandonan todo al fin ¿qué más da. A veces se quedan los viejos, a veces ni ellos, o se van secando como el campo. En California y en Texas se ha triplicado la población de Hispanics. La frontera es una inmensa herida que no tiene curación. Cada año crecen 150.000 el número de mexicanos de Estados Unidos. Angélica, Encino y Guadalupe Ríos de La Jornada afirman que tan solo en el tramo correspondiente de Tamaulipas de 1993 a junio del 2000 han muerto 872 personas. Helicópteros atrillados y lentes infrarrojos ayudan a la Border Patrol a detectar migrantes por el calor de sus cuerpos. Si el gobierno de México invirtieran en general empleos y fomentar mejores condiciones en el campo, arraigaría a los campesinos. Algunos pueblos se vacían solo seis meses al año porque los migrantes regresan. Solo la mayoría solo vienen para las fiestas de santo patrones o navidad y después de un tiempo dejan de venir. Ahora soy de los States. En 1996, Julio César Castillo Godínez, de 19 años, se internó con cinco compañeros que se conocieron por primera vez en el desierto de Arizona. Contábamos con comida y litro y medio de agua cada uno. Hacía un calor horrible. Cuando el agua se nos terminó, nos bebimos nuestros propios orines y cinco compañeros se dejaron caer en la atena del desierto. Los animé a continuar. Respondieron, no podemos, vamos a morir. Lo único que te pedimos es que avises. Ya en la caseta de retención, Castillo Godínez, el único sobreviviente... Envió mensaje a los indocumentados. No crucen, no lo hagan, por favor. En el camino encontró cadáveres mutilados por los coyotes. Otro mexicano, Ricardo Javier Mercado Martínez, de 22 años, cuenta que el cansancio y la falta de agua le hicieron perder la cabeza después de dos días y medio. Yo no sabía si regresaba o avanzaba. A él lo salvó un helicóptero de migra que descendió a recogerlo y lo condujo a un centro de retención en el que fue empujado e insultado. Luego de registrarlo, lo subieron a un autobús para conducirlo a la frontera caléxico con Mexicali, donde lo deportaron. Aguantó todo con tal de quedarse. Tragedias como estas no abundan en la frontera. ¿Qué maltrato recibirían los pobres en México al estar dispuestos a aguantar todos los abusos, no solo de las autoridades, sino de polleros, pateras y coyotes?, las infinitas humillaciones, las vejaciones físicas y morales, todo el racismo y el fascismo, el fanatismo segregacional, el antimexicanismo oficial en Estados Unidos, afrontan hasta el peligro de muerte con tal de cambiar de vida. Jorge Bustamante del Colegio de la Frontera Norte ha señalado ante comisiones de derechos humanos que a los getbacks que sí la hacen, los gringos e incluso los mexicanos les arrojaban basura Los atropellaban, destruyen sus campamentos, roban sus sueldos y los atacan físicamente. Dóciles de trato fácil, delgados, ágiles, pequeños. Tanto que hasta parecen adolescentes, los trabajadores mexicanos son fácilmente desechables. Según la antropóloga Margarita Nolasco, mano de obra barata, hacen lo que no quieren hacer los gringos más pobres y su propio abandono, permiten deportarlos cuando se les ha exprimido. A pesar de que viven mal, estas condiciones adversales les son favorables porque los bajos sueldos estadounidenses representan altos ingresos para los mexicanos. Rolando Cordela escribió en La Jornada el 18 de junio del 2000. Sabemos también, como lo saben allá, que la migración ha implicado cambios formidables en la democracia y sociología de Estados Unidos y que su economía, hoy tan pujante y victoriosa, tienen el trabajo mexicano y latinoamericano, una fuente importante de dinamismo por las destrezas que aporta o por los bajos salarios que en general acompañan a los migrantes de hoy. Mis amigos, tachan Siempre me encantó Mexicali por nuevo, por pionero, por su gente luchona y aunque no lo crean, por su calor. La temperatura ha llegado a 125 grados Fahrenheit. A diferencia de lo que habían vaticinado, jamás lo vi como un pueblo plano de la... Oeste. Me emocionó ser testigo de la Universidad de Mexicali, el amor de los estadounidenses, de los de los estudiantes por México. Me convenció el patriotismo inteligente de su rector Luis López Moctezuma. Nunca en ningún estado de la República he presenciado una defensa tan ardiente de México como la que hacen los jóvenes en las filipendes ciudades fronterizas. La suave patria de López Velarde se queda contra, corta al lado del fervor de Mexicali que tiene su contraparte en Calexico, Tijuana, San Diego, California, Ciudad de Juárez, El Paso, Texas, Nogales, Tucson, Arizona, Agua Prietas, Douglas, Arizona, Ciudad Acuña, del Río y Texas, Ojinagua, Presidio, Texas, Piedras Negras, Eagles Pass, Texas, Nuevo Laredo, Laredo, Texas, Camargo, Río Grande City, donde por primera vez se publicó los de abajo que Mariano Azuela vendió en 50 dólares. Reynosa, McAllen, Texas, Matamoros, Brooksville, Texas y así hasta cubrir los 3.234 kilómetros de frontera. La lluvia casi nunca cae sobre la extensa arena de Mexicali. Mis amigos cachanillas, así llamados porque al igual que un arbusto cachanillas, se agarraban a la tierra norteña y no lo vence ni el calor ni el gran vallarenoso. Son gente directa y valiente, sin pelos en la lengua, y de una lealtad a toda prueba. Soy feliz en Mexicali, quizás por la presencia de algunos buenos amigos, Guadalupe y Luis López Moctezuma, Rebeca Vizcarra y Hugo Abel Castro Ojorques, Leticia Maldonado, Mari Carmen Riiseco, Blanca Villaseñor, además de la formidable religiosa Noel Montiel, y a quien todos decimos Madre y Nicole María Díaz autora de varios estudios sobre Mexicali. Los estudiantes universitarios, el paisaje, la cordialidad de la gente, el desierto que conocí al lado de Guillermo Jaro, que buscando un sitio ideal para su nuevo observatorio, nos hizo subir a Mana y a mí hasta el pico del diablo, desde donde se ve el Pacífico y el Golfo de Cortés, la chimichanga cacanilla los dragones y los excelentes restaurantes chinos. Todo me pareció mágico y atrayente. Ir a Mexicali resultó siempre un estímulo y una ilusión. Lo único que lamento es que el ingeniero Luis López Moctezuma, que conocí como rector en la Universidad de Mexicali, no sea gobernador del estado, porque además del amor de su tierra, defiende los derechos humanos. Los chinos fundadores de Mexicali A los chinos nunca les ha ido bien por en nuestro país, no así en Mexicali. Atraídos por el auge de California, intentaron llegar a Estados Unidos y como fueron expulsados, cruzaron la frontera por Sonora y Baja California. Aunque también en México se daría un clima perversamente antagónico debido a la envidia de su disciplina laboral, su cultivo de arroz y su presencia en la elaboración del calzado, en 1910 había en México 13.203 chinos. En Torreón 303 fueron brutalmente asesinados en 1911, pero a pesar de nuestras actitudes racistas y xenofóbicas, los chinos siguieron llegando. Lo más típico de Mexicali es el barrio chino llamado La Chinesca, que al principio era un simple callejón, como el de Dolores en la Ciudad de México. Para los mexicanos resultó peligroso andar por los fumaderos de opio, las vencidades solo para chinos y los comercios también solo para chinos. Quizás los más antiguos pobladores de Mexicali sean los chinos, quienes fueron los primeros en creer en la fertilidad de la llanura que pertenecía a la Colorado Riverland Company. Originarios de Fujian, una provincia de la costa, colorizaron el valle y construyeron una ciudad que en 1919 tenía 15.000 chinos y 2.000 mexicanos. Solo los campesinos de China soportaban sin insolarse el intenso calor del desierto. Los chinos mexicanos se convirtieron en una clase profesional y comercial que todavía hoy es dueña de más de 100 restaurantes. La conexión cultural estimuló la inversión asiática. Otra conexión Menos celebrada descubierta por los investigadores de Estados Unidos y México Según Sebastián Rotella Es que los chinos mexicanos en Baja California actúan como agentes entre los contrabandistas chinos y los mexicanos Los chinos siguen desembarcando en los puertos de Baja California Mucho menos vigilados que los Estados Unidos Todavía en 1993 los mexicanos se conmovieron por los 306 chinos hambrientos y deshidratados Encontrados en la costa de Ensenada les llevaron comida y cobijas y se dispusieron a protegerlos. En las ciudades fronterizas se escuchaba desde el cuac cuac, el pato Donald hasta el tableto de las armas de alto poder. De los automóviles apantalladores desciende las Barbies aún más rutinales porque acaban de teñirse el pelo y los cholos tras su trinchera de desperdicio, se dan de codazos. Oye carnal, ¿tú ya te echaste a esa gringa? En las ciudades fronterizas como Mexicali se conforman lo peor y lo mejor de los hombres, lo peor y lo mejor de de varias culturas. Un flujo de energía y de dólares es lo que hace tan atractivas para los inmigrantes que las convierten en sus tierras de composición, aquellos que aguantan el clima extremoso, los, los rigores del frío en invierno y el sol cegador en verano. Están dispuestos a pagar el precio del triunfo. Aquellos que no logran pasar del otro lado permanecen en el borde mexicano y resisten azorados y temerosos las secuelas del misterio de lomas taurinas en ese asiago año de 1994 que según nuestro iluminado Carlos Monsiváis marcó el año en que fue imposible aburrirse en México. Carlos Fuentes declaró también que no era necesario escribir ficción, bastaba con descubrir primero el asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posada Ocampo, luego el de Luis Donaldo Colosio, el de José Francisco Ruiz Meció, el imperio de Carlos Salinas y el enriquecimiento desorbitado de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo para hacer una novela cuya truculencia haría palidecer las tragedias shakespearianas. Todos estos fenómenos formaban parte de la vida del norte del país, y a pesar de su cercanía con Tijuana, Mexicali conserva un aire curiosamente provinciano. En cierta forma se ha mantenido al margen, quizás porque es menos cosmopolita, más recatada. Si el patadón al ratón Miguelito que paseaban en todas las camisetas, también la Virgen de Guadalupe protege el dorso de las espaldas mojadas. Si los braceros después de cruzar el río Bravo siguen baraseando en el aire, los griegos domesticados velaban al ritmo de las caderas de Selena. Si se fríen hamburguesas y se hierven perros calientes. También los tacos, las enfrijoladas y el tequila han sido entronizados. Si las rocolas avientan a la calle a los buquis y a los tucanes de Tijuana, Amorcito corazón, se compadece por aquellos que después de cruzar el río les surge un trabajo y son recibidos con los dueños de billares y cantinas con barras de espejo que les anuncian cerveza Booth Light. Parale, no mames si apenas están secando los pies. En el año 2000, Mexicali sigue siendo un faro para los mexicanos más desemparados, entre ellos la familia Ramírez Jacinto, que buscó trabajo en el corredor industrial de la frontera. El grupo de información en reproducción elegida, GIRE, encabezado por Marta Lamas, se enteró del caso de Paulina por el grupo Alay de Fropa de Mexicali y la decidida actuación de su presidenta, Silvia Reséndiz Flores, así como la de Rebeca Maltos Garza de Diversa, una agrupación política de 17.000 mujeres dirigidas por Patricia Mercado. Isabel Bericat, abogada nacida en España, que trabajaba con GIRE en la Ciudad de México, Y su segura servilleta, viajábamos a Mexicali el miércoles 29 de marzo del 2000. Alta, guapa, madre de una hija, Berenice, Isabel, Pericat, quien también es traductora y conoce profundamente la literatura, es quien toma las decisiones porque lo sabe todo de leyes. Durante el trayecto me habla de cortes, apelaciones, abogados, juicios, trampas, barras y percibo que es una ganadora, tanto en su oficio como en la vida. No vayas a olvidar, Elena, tu maleta en el compartimiento superior. Híjole, ya me cachó, pienso. En el aeropuerto nos esperaban la abogada de Paulina, Socorro Maya Quevedo, quien ha llevado el caso espléndidamente, y Liliana Plumeda, joven pasante amiga suya, que habrá de llevarnos y traernos con singular pericia. María del Socorro Maya Quevedo es muy joven. Su rostro redondo, bonito, alberga una voz delgadita como de niña. Siempre la vimos acompañada de Liliana Plumeda, quien conducía el automóvil de su mamá, comprado con el otro lado, con placas amarillas permitidas en Mexicali. Socorro va y viene muy acelerada y se mueve por el mundo con facilidad. El único día que nos vimos se cambió tres veces de ropa. Primero unos blue jeans, luego un vestido, después una camiseta con estoperoles. A su amiga Liliana, alerta y cálida, no se le va nada de lo que sucede a su alrededor. Inseparables Liliana y Socorro completan las frases de una y de otra. Socorro sabe lo que hace y lo hace con inteligencia. Obviamente Liliana admira a la abogada Socorro y se coordina muy bien las dos para sacar adelante su trabajo. María del Socorro pertenece a una de las familias pioneras de Mexicali. Cuando llegaron mis padres no había casas, puras parcelas. Oriendo de Toluca, su padre trajo a su novia a Mexicali porque su futuro suegro y dueño de la panadería se oponía al casamiento de su hija con un empleado. Empleado sí, yerno no. Como Romeo y Julieta, tuvieron que huir para poder amarse, pero como no tomaron ningún veneno, dieron a luz a diez hijos. Y el padre de Socorro, trabajador como pocos, se hizo de su propia panadería, su propia casa, su propio automóvil, su propia cuenta bancaria y fundó, y fundó con otros amigos el Distrito Federal. La Cámara de la Industria de la Panificación Socorro, al igual que Paulina, provienen de una familia numerosa Seis hombres y cuatro mujeres Sus padres nunca imaginaron que existía el control de la natalidad Y en el momento del alumbramiento del séptimo hijo La madre solicitó a su cónyuge que la llevara a la clínica Espérate que ahorita voy a entregar todo ese pan Respondió el panadero La madre no pudo esperar y nació el retoño ¿Cómo me llamo? María del Socorro Maya Quevedo Un hombre bien largo, que primero se muere uno y luego me alcanza a gritar, ¡Socorro! Nací en 1972. Ya perdí la cuenta de cuántos años tengo litigados, pero son más de cinco. Mi familia es de la pionera de Mexicali y esto me enorgullece. ¿Cómo llegué al caso Paulina? Silvia Resendiz, María del Carmen Rioseco y Rebeca Maltos habían presentado la denuncia en contra de médicos y autoridades. Entonces conocí al grupo Alay de Fopa, fundado el 7 de mayo de 1993, Asociación Civil Feminista de Carácter No Lucrativo. Antes de esta asociación, la ausencia de apoyo a la mujer era notoria. El Alay de Fopa creó centros de atención integral, grupos y refugios para mujeres víctimas de la violencia. Asimismo, promovió talleres y conferencias en los municipios de Baja California para hablar contra la violencia. Participé en actos públicos que me entusiasmaban. Entre tanto, me enteré por el periódico del caso de Paulina. El caso de la niña está atorado. No encontramos abogado. Nadie quiere llevarlo. ¿Quieres tomarlo tú? Me preguntó Silvia. Pues yo sí, encantada, le respondí. Y así fue como me convertí en la abogada de Paulina. En la voz de la frontera apareció la noticia que dio Javier Mejía sobre la detención del director del Hospital General, que yo llamaría una detencioncita. Ávila Íñiguez le detuvieron cuatro horas en su oficina, Nunca lo trasladaron a los separos. El Hospital General de Mexicali, enorme y feo, cuya monumentalidad, como lo de otros edificios de gobierno, cumple con creces la sentencia de Jorge Ibarguengoita, quien afirmaba que los mexicanos confundíamos lo grandioso con lo grandote. El hospital se traga a la gente, es una auténtica romería, como si la salud fuera una rueda de la fortuna. Aquí van los hígados en sillas voladoras. Allá los corazones se infartan en carritos chocones. En Martí es un surtidero de electroshock. Más allá bailan peones y metacarpios en la danza frenética del látigo. Solo los caballitos de feria son inofensivos. Niños, mujeres y ancianos atiborran los pasillos y afuera, como en todos los hospitales de México, esperan los vendedores ambulantes junto a sus puestos de tortas, jugos y refrescos. No me dieron ni agua, Paulina. En estos siete días me trataron mal porque me tenían en ayunas y no me daban ni agua. Me metieron donde ponen a todas las mujeres que van a dar a luz. Esperaban subirme a piso para darme de comer. A las demás sí les daban de comer. Afuera esperaba mi mamá y mi hermano y nunca los dejaron pasar alimentos. ¿Ya le hicieron eso a mi hija? ¿Cómo está? Preguntaba mi mamá. ¿Cómo se llama su hija? Inquiría a su vez. Y así a diario. Yo me sentía mal, como si no fuera gente, continuó la madre María Elena. Ella es una niña, no una mujer de edad, y a mí me preguntaban constantemente por qué estaba allí y yo decía, por eso, y me respondían, no, no le han hecho nada, allí está. Allí me dormía, me llevé mi cobija, me tiré en el piso los siete días, en un pedacito en la sala, no me despegué para nada. Cada tres o cuatro horas preguntaban con mucha discreción por mi hija a las enfermeras, a las recepcionistas. Me respondían a gritos, a ver, ¿qué tiene? ¿Por qué está aquí? Yo buscaba el modo de decirles, ¿verdad? Porque había mucha gente y me daba pena. Y ya metía yo la cabeza en la ventanilla y decía muy bajito. Pues mi hija está aquí porque la van a hacer un negrado. Nunca me daban razón y nunca le hicieron nada. En el segundo turno, otra vez lo mismo. Preguntaban quién era yo y por qué estaba allí. ¿Qué quiere? Y yo, otra vez con lo mismo. Nos humillaban. ¿Quién es Paulina del Carmen Ramírez Jacinto? Preguntaban a gritos una enfermera. Habiendo tanta gente y la enfermera gritando. Humberto y yo sentíamos bien feo. ¿Qué podíamos hacer? ¿Para qué? Pues gritarlo de esa forma. Gastamos seis mil pesos. Nos daban largas. Me pidieron un medicamento de cuatrocientos pesos para dilatar la matriz. Una inyección que nunca lo pusieron. Tampoco se le hizo el ultrasonido. ¿Saben qué? No sirve el aparato. Tienen que hacerse los análisis por fuera. Nosotros no tenemos el equipo. Total, continúa Janet, gastamos seis mil pesos. De hecho, uno de los médicos de allí... Uno ya mayor, el doctor Conrado Calderón, ofreció hacer el grado, alegando que si a él le hubieran pasado lo mismo con su hija, la habrían atendido, y me pidió otro medicamento. Lo compré y el doctor se esfumó. Pasó el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Todo el día preguntaba por él. Que tiene una operación, que está en una junta, que anda muy ocupado, que no ha salido del quirófano, que ya se retiró. Entraba a las seis de la mañana y salía a las dos. Entre tantas negativas, decidí madrugar y atajarlo a las seis en el lugar donde checan tarjetas los médicos. Pues fíjese, doctor, que ya tengo una semana, ya compré el medicamento, y se echó para atrás. Sí, es cierto, mira, la verdad, no lo voy a hacer. Le respondí. Me lo hubiera dicho desde un principio para no gastar lo que he gastado y tampoco mi hija se hubiese hospitalizado tanto tiempo. Permíteme un momento. Y se fue y me dejó con la palabra en la boca. Le valió. Me enojé. Fui al ministerio público. Si en ese momento me dicen, aquí está la orden o la autorización y con eso su doctora puede hacer el legrado, en ese momento nos vamos con la doctora, pero como nunca me informaron nada, tuve que atenderme al hospital general. En cambio, a mi hermana le dieron de alta solo para que volviera a entrar el día martes. Resulta que tampoco le hicieron nada. El director del hospital general, Ismael Avila Ñiguez, nos llamó a la dirección. Miren, estos son los riesgos y son muchos. Luego pasó sola mi mamá y salió muy agitada. Nos trataron muy mal y a mí nunca se me va a olvidar. Y con esto doy terminado la primera parte del libro La herida de Paulina por Elena Poniatowska. Que pasen una bonita noche. Nos vemos en el siguiente podcast.